0: En el episodio de hoy les voy a hablar de por qué producimos enfermedades autoinmunes, enfermedades tales como del corazón, del sistema inmune, del sistema endocrino, enfermedades del hígado, cáncer y muchísimas más. La incidencia de muchas de las cerca de 200 enfermedades de autoinmunidad está aumentando en todo el mundo, condiciones que pueden implicar potencialmente a cualquier órgano del cuerpo, produciendo condiciones tan comunes como la artritis la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la hepatitis autoinmune. Se calcula que casi el 10% de la población occidental padece al menos de una, si no varias, enfermedades autoinmunes. En particular, las enfermedades inflamatorias del intestino, la diabetes del tipo 1 y la esclerosis múltiple van en aumento. También es cada vez más frecuente que alguien con una enfermedad desarrolle otra y luego otra. Personas con la enfermedad tiroidea de Hashimoto, por ejemplo, desarrollan rosacea, luego artritis reumatoide y con ella la dependencia de medicamentos recetados con considerables efectos secundarios, costes extremadamente altos y eficacia muy limitada. En resumen, la creciente prevalencia de las enfermedades autoinmunes sugiere que algo en la condición humana ha cambiado. Algunos han propuesto que la culpa la tiene un virus no identificado que infecta a millones de seres humanos en todo el mundo, otros culpan a las vacunas, los productos químicos industriales que provocan alteraciones endocrinas y perturban el sistema inmunitario. Este puede ser otro factor otros fenómenos modernos como la reducción de la lactancia materna o el consumo de cigarrillos también puede desempeñar un papel por supuesto los cereales tienen un papel en el desenquedamiento de la autoinmunidad magnificando por el consejo de hacer de los cereales integrales saludea, saludables entre comillas porque te los hacen creer que son una maravilla te los venden te los ponen con una te los ponen bellísimos y la publicidad es inmensa estos cereales saludables, integrales, entre comillas, son la piedra angular de la dieta que nos sugieren que hagamos. En un doctor, el libro del doctor Davis, cardiólogo e internista, en el reconocimiento de que muchos alimentos, especialmente los cereales, han sufrido cambios, mutagénesis química, la industria intencionada de mutaciones, apareamiento con hierbas silvestres y modificación genética. Significa que la inmunogenicidad o el de activación inmunológica se ha magnificado. También hemos aprendido que la alteración del microbioma intestinal, especialmente en forma de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO, por sus siglas en inglés, es ahora un importante impulsor de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades de autoinmunidad son el sueño hecho realidad de la industria farmacéutica, condiciones crónicas que requieren años de tratamiento, a menudo con agentes biológicos inyectables que cuestan miles de dólares cada mes. Este mercado está pleno auge, ya que ap aporta 40 mil millones de dólares al año y sigue creciendo. Los tratamientos médicos convencionales de las enfermedades autoinmunes ignoran los problemas del aumento de la permeabilidad intestinal, el mimetismo molecular. Lo que quiere decir con la permeabilidad intestinal es que eh, se van pasando todas estas toxinas al torrente sanguíneo y van al agarrando por la sangre, se van metiendo en los órganos y los órganos entonces no, no saben qué es lo que es empiezan a responder atacando, entonces se crean toda esta serie de enfermedades, todas las enfermedades comienzan en el estómago, ahí está la clave, como decía el padre, la medicina Hipócrates que um, sí, vienen todas del estómago y lo mismo dice el doctor Davis especialista cardiólogo, eh, cirujano cardiólogo y, y de medicina interna, así es tal cual, la imo modulación por nutrientes de la vitamina D y los ácidos grasos omega 3, la participación de la flora intestinal y otros fenómenos que encienden la autoinmunidad, eligiendo únicamente centrarse en apagar la respuesta inmunitaria con fármacos. La respuesta a estos fármacos suele ser incompleta, incluyendo peligrosos efectos secundarios como daños en el hígado e infecciones, e incluso puede permitir el desarrollo de otras afecciones autoinmunes. Dado que muchas afecciones autoinmunes in inducen daños irreversibles en los órganos, la clave es adoptar cuanto antes estrategias de on doctor while naked, un unwashed. Si la glándula tiroides, por ejemplo, sufre un ataque autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, normalmente no se recupera del todo aunque se consiga someter la inflamación autoinmune o el daño articular infligido por la artritis reumatoide avanzada no es totalmente reversible. Por lo tanto, la clave es no retrasar y tomar medidas para desactivar el proceso de autoinmunidad antes de que se haya experimentado una lesión irreversible. No hay que esperar que estemos muy mal para, para tomar las medidas. Tenemos que empezar lo antes posible porque una vez que se daña el órgano, ya es muy, muy difícil poder restaurarlo. Así que todo, la clave está en la prevención. Y si ya sabemos cuáles son las causas, pues tomar medidas que es nuestra salud. Lo más importante que tenemos la autoinmunidad significa que la respuesta inmunitaria ha sido engañada para atacar a uno o varios órganos del cuerpo sin reconocerlo como propio todas las afecciones autoinmunes independientemente de la edad el sexo la duración o el órgano implicado comienza con el proceso del aumento de la permeabilidad intestinal y el reconocimiento erróneo por ahí empiezan por todo lo que se va pasando a través de los intestinos al torrente sanguíneo que empieza a formar como esos pequeños orificios y por ahí se van. Varias moléculas entran en el torrente sanguíneo y el sistema linfático y el sistema inmunitario humano, confunde una proteína de un órgano con una proteína extraña y lanza una compleja respuesta inmunitaria contra ella. El resultado es una inflamación autoinmune con destrucción del órgano afectado. El mismo proceso puede desarrollarse en prácticamente todos los órganos del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Si se ven afectados los tejidos que rodean las articulaciones, el tejido sinovial se denomina artritis reumatoide y provoca dolor e hinchazón de las articulaciones. Si el tejido que recubre el sistema nervioso está afectado, se denomina esclerosis múltiple con un deterioro progresivo del control y la coordinación muscular. Si está afectada la tiroides, se denomina tiroiditis de Hashimoto y provoca una reducción de la producción de la hormona tiroidea. Si, estás, si están implicadas las membranas del tejido renal, se denomina síndrome de good pasture y se produce una insuficiencia renal. Pero ¿por qué el sistema inmunitario que se ha dedicado a derrotar a las bacterias, los hongos y los virus durante muchos años y a vigilar el cuerpo en busca de células cancerosas errantes se vuelve de repente contra el cuerpo en el que vive, destruyendo los tejidos y dejando a su Difusión, dolor, hinchazón y daños? Esa es la pregunta que nos hacemos. Similitudes moleculares. La autoinmunidad suele ser el resultado de un mimetismo molecular. La estructura de una proteína extraña procedente, por ejemplo, de un virus o una bacteria se asemeja a la estructura de una proteína humana. La proteína extraña puede provenir, por ejemplo, de una bacteria como la Neisseria meningitidis. meningitidis que causa la meningitis, que imita las proteínas del hígado, los testículos y la piel del ser humano, o la Campylobacter jejuni, que causa la intoxicación alimentaria, que contiene una proteína que imita las proteínas del sistema nervioso y desencadena el síndrome de Guillain-Barré, que daña el tejido del sistema nervioso. El mimetismo molecular también puede tener su origen en las proteínas de los alimentos, sobre todo en lo que se han incorporado recientemente desde el punto de vista antropológico a la dieta humana, sobre todo los cereales y los productos lácteos. Recordemos que el consumo de semillas de hierbas, es decir, de cereales se produjo más o menos al mismo tiempo que los humanos empezaron a domesticar vacas, cerdos y cabras. Ambas son adiciones relativamente crecientes a la experiencia dietética humana practicada en menos de medio del 1% de nuestro tiempo en la tierra. También explica que los productos lácteos al igual que los cereales tienen el potencial de desencadenar respuestas inmunitarias humanas anormales. La albúmina de suero bovino, la caseína BA1 y la insulina bovina son algunas de las proteínas de los productos lácteos que tienen el potencial de iniciar un ataque inmunitario contra las células beta del páncreas, por ejemplo, dando lugar a algunos casos de diabetes del tipo 1. Sin embargo, mucho más que las proteínas de los productos lácteos, las proteínas de la semilla de las gramineas son los instigadores más potentes de una respuesta inmunitaria humana anormal. La proteína gliandina del trigo, con proteínas idénticas en el centeno y la cebada y una proteína similar, ceína, en el maíz, es el modelo de este proceso de mimetismo molecular de los granos y es responsable de iniciar gran parte, si no la mayoría, de las condiciones autoinmunes que ahora afectan a las personas en todo el mundo la proteína gliandina del trigo y las proteínas afines de los cereales relacionados también aumentan la permeabilidad intestinal y permiten que tanto la propia gliandina como otros componentes de los alimentos y las bacterias entren en el torrente sanguíneo aumentando las oportunidades de que el sistema inmunitario se equivoque se ha demostrado que esto ocurre en todas las personas que consumen trigo y cereales no solo en en las que padecen la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten si los cereales son la causa inicial de la autoinmunidad su eliminación debería permitir a muchas personas si no a la mayoría iniciar el proceso de reversión de la autoinmunidad por esta y otras razones la eliminación de los cereales es la piedra angular del programa on dog bueno de eso se trata también de que muchas veces este, hasta las salsas esas que nos venden para las ensaladas contienen eh, elementos que tienen que ver con esta proteína gliandina que tienen que ver con el gluten que lo meten en todas las comidas en las salchichas en todo lo que van pudiendo porque produce una adicción tal como si fuera oh. la adicción que produce es que ganas de comer muchísimas ganas de comer y la industria alimenticia interesa todos los alimentos entonces hay que tener mucho cuidado leer las etiquetas y sobre todo no solamente con quitarnos el trigo y los cereales sino lo que llaman el gluten free esos, esos tienen unos equivalentes que también son dañinos entonces nos han vendido la idea de que esos cereales son todos buenos y hay que consumirlos y después empiezan todas estas enfermedades y, y esa es la causa. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio, eh, ya esta va a ser la parte 1 el próximo va a ser la parte 2 eh, si no puedo terminar con la parte 2 haremos la parte 3. Les recuerdo que mis podcasts son completamente gratis y estoy en todas las plataformas de podcast, bajo Explorando Nuevos Horizontes, Beatriz Libertad, el, la fuente para este podcast, fueron mis comentarios sobre el tema y el doctor David, el famoso cardiólogo cirujano y, y médico internista, eh, autor de grandes bestsellers que se han vendido por todo el mundo, de quien yo formo parte de su círculo más cercano y mm, le recomiendo que, que se lean sus libros y, y bueno, entonces me estoy un poquito mejor ya, pero aunque sigo con mi dolencia de la gripe tan fuerte este virus que tengo pero ahí voy, entonces bueno, de eh, donde quiera que se encuentren, de día, de tarde de noche, de madrugada, reciban un fuerte abrazo desde la costa este y será hasta el próximo episodio Bye, chao, bye bye